0: Glædelig søndag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Libert.
0: Ja, så er vi tilbage her i programmet, hvor vi vender øh, ugen, der er gået, og tager de største debatter. Jeg ved ikke med dig, men øh, det, jeg har lagt mest mærke til øh, i den her uge, det er, at øh, det lader til, at vi er på vej til at se en ny krig mellem Israel og Palæstina. Desværre er det jo sådan, at nærmest en gang hver femte år, så rører de totterne på hinanden, og her gang så virker det til ikke at være nogen undtagelse. Der er skudt missiler i begge retninger, og optrækning generelt til en større konflikt.
1: Det er helt klart også, at jeg har lagt mest mærke til faktisk så meget, at jeg først lidt ikke lige kunne huske, at der var sket andet. Jeg synes godt nok, det fylder meget, og jeg synes, det er voldsomt, og jeg synes, der er mange. Øh, så den iboende konflikter i det i forhold til, hvordan man øh, dækker den slags sager. Og det er jo en konflikt, der har stået på i nu hørte jeg nogen sige i, i årtier i pæt morgen. Øh, altså, det, er jo, det er jo tættere på et århundrede efterhånden. Det er tæt på 80 år siden de her konflikter startede.
0: Ja, og der, og der lader ikke til at være nogen løsning på vej. Men til gengæld så lader det også til, at den debat, vi havde sidst, som handlede om støttepartierne og udlingepolitikken, at den er også for alvor blevet op igen. Jeg ved ikke, om du har fokuseret på det, men jeg har i hvert fald fulgt med interesse, hvordan støttepartierne kritik nu er begyndt at sive ned i det socialdemokratiske jeg glæder os.
1: Jeg tror bare, jeg har gået og ventet på, at der skulle være et socialdemokratisk bagland, der, der reagerede, fordi Altså, nu havde vi en, en DSU'er forbi sidst, som, øh, som støttede den her politik, men de DSU'er, jeg sådan er ungdomspolitisk vokset op sammen med deres, øh, deres tilgang til flygtning- og integrationspolitik, er så altså godt nok langt væk fra den, øh, vi ser ført fra regeringen nu. Så jeg, øh, jeg er ikke overrasket over, at der begynder at være folk både øh, på Ærø, men også med rejsmand, der
0: øh, går ud og siger fra. Har du ellers lagt mærke til noget i den her uge?
1: Jamen, så øh, er vi jo tilbage til en god gammel trager. Det hele er hele de unges skyld, øh, og nu bluser smitten op øh, blandt de unge. Øh, og vi kan vente længe på vacciner. Det er altså det er jo, som det har hele tiden har været, at det hele er hele de unges skyld, og det er os, der skal vente, vente længst. Og jeg må indrømme, at jeg er ved at være godt træt af, at vi ikke har lavet en model, der minder mere om den norske, hvor de unge kommer først. Jeg er fuldstændig enig. Ja, det tænker jeg nok. <laughs> Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal i selv stedet snakke om, hvad der trigger dig, Anders.
0: Ja, nu skal du høre. Det, der trigger mig, det er penge i politik. Det kan måske ikke komme som en overraskelse, at man kan stå og sige det som konservativ, fordi mit parti er bestemt heller ikke heldig i den her sag, og er også nogen, som har det med at fundraise enormt mange penge. Men jeg vil sige, at som et ung menneske, så er jeg faktisk bekymret for den rolle, som, sp- som penge spiller i politik. Jeg ved godt, det er et normalt eksempel, man ofte trækker op, når man virkelig skal skræmme folk, så siger man kig på USA, men jeg synes faktisk her, det giver mening at kigge på USA. Det amerikanske universitet Princeton lavede et studie, der viste, at der ikke var nogen sammenhæng mellem, hvad den amerikanske befolkning mente og hvad politikerne indførte, men der skal ikke var en klar sammenhæng mellem, hvis donorerne var enige, så var det også det, der blev ført ud i praksis. I Danmark vil jeg mene, at vi i mange år har været ret forskånet for den effekt, som penge har i politik, det har vi været primært, fordi der har været et forbud mod, at man kan lave øh, tv-annoncer. Det gør, at vi i modsætning til USA ikke har set store reklamer, hvor man går til angreb på sine politiske modstandere. Men med sociale mediers frembrugst, så ser vi faktisk, at, at penge begynder at spille en større rolle. Alle på partier mere eller mindre er efterhånden begyndt at bruge langt flere penge på at fundraise, hvad enten det er over de sociale medier, eller det er gennem erhvervsklubber, som vi nu også har set, Socialdemokratiet er hoppet med på. Og det gør de, fordi at der bliver postet enormt mange penge i de sociale medier på annoncer. Jeg mener, det var Socialdemokratiet, der brugte to millioner i år på annoncer og det tror jeg kun vi kommer til at se stige i de kommende år for der hvor kampen står, det er på de sociale medier og hvis du har mulighed for at kunne købe en større mikrofon end dem du debatterer med så har du bare en fordel det er jeg bekymret for, for hvad gør det? det gør at politikere skal bruge mere tid på at fundraise og mindre tid, synes jeg på at lave politik, det synes jeg er et problem så også det er også et problem, hvis partierne begynder at være mere fokuseret på at penge, så de kan sikre, at deres blikker kan nå ud over rampen. Jeg har et lille forslag med, som jeg glæder mig til at diskutere med nogle af de folk, vi skal diskutere med i dag. Og det er simpelthen at lave et decideret forbud mod øh, politisk annoncering på de sociale medier på helt samme måde, som vi i dag gør med en tv. For ærligt, jeg kan ikke se, hvorfor at det er et problem, at der er, eller hvorfor vi, vi, vi synes, det er forkert, at der er en annonce af politisk karakter på tv. Men at hvis jeg tænder min YouTube, så kan jeg godt blive afbrudt af en politisk reklame. Det må alt andet lige være det samme. Den her debat vil jeg ikke tage for at pege fingre af nogen. Jeg tror, alle politiske partier de er medskyldige i det. Jeg vil gerne tage debatten, fordi jeg gerne vil have, at vi kan finde en løsning, så vi sikrer, at vi ikke rør i samme boldgade, som vi har set i USA.
1: Jeg er langt vej meget enig med dig, øh, og jo også en vigtig pointe om, at der er ikke nogen af os, der er heldige. Både du og jeg har siddet og øh, administreret øh, politiske ungdomsorganisationers øh, Facebook-konti og kastet penge i dem. Godt nok nogle lidt andre beløber, end øh, moderpartierne kan kaste i, men det er heller ikke småpenge, som du og jeg har sendt ud i cyberspace for henholdsvis øh, SFU og øh, KU. Så jeg er meget enig med dig i, at det her er problematisk, jeg tror. Mest af alt, jeg er meget enig i, at der er brug for, at vi regulerer det, fordi det ellers bliver et spørgsmål om samvittighed. Hvad det er for nogle data, man vil bruge til at, at, sådan at målrette sine ting efter, og hvor mange penge, man egentlig kan tillade sig af målret.
0: Ja, og vi har inviteret to gæster med i evenstudiet for at vende netop det her emne. Den ene, det er dig, Kristoffer Melsen. Er du med os over, over telefonen? Det er jeg. Hej. Tusind tak, fordi du vil være med. Du er jo selv øh, Folketingsmedlem for Venstre og deres IT-ordfører. Hvordan stiller du dig i det her spørgsmål om annoncer på de på, på sociale medier? Kan du ikke genkende, genkende til den bekymring, jeg har?
2: Øh, jeg kan godt øh, genkende øh, til den der bekymring med, med penge og ulig adgang til penge. Jeg er måske lidt øh, svært ved at følge argumentet om, hvorfor at annoncer på sociale medier er så meget værre end alle mulige andre annoncer. Øh, og hvorfor de er. Ja, og hvad, hvad den større problematik er der i forhold til, at øh, annoncer i aviser er jo også øh, de er faktisk meget, meget dyrere, end de er på de sociale medier. Så jeg synes måske faktisk, at, at øh, Facebook og andre steder har været med til at øh, lade en bredere gruppe af politikere kunne være med i forhold til at annoncere. Der er så nogle andre problemer, synes jeg, i forhold til, at man skal kunne, øh, der skal være åbenhed om, hvorfor man får en annonce og hvem afsenderen er. Men jeg synes, den der øh, skælden mellem for eksempel printannoncer og øh, Digitalet er nok så er lidt kunstigt, men det kan vi jo snakke videre om.
0: Ja, og før vi byder videre, byder velkommen til vores næste gæst. Så vil jeg bare gerne høre dig sådan lige, hvorfor synes du så, at det er helt fint at der er et forbud mod at man laver politiske reklamering på TV?
2: Det er jeg heller ikke helt sikker på, jeg kan forstå stringensen i. Altså, og den synes jeg også. Altså den debat synes jeg vi skal have nu, fordi at hvis du kan lave Politiske annoncer på TV2 Play, altså hvorfor kan du så ikke på TV2, hvis du ser det på et fjernsyn? Så der er helt sikkert noget her, vi skal snakke om, altså hvor der ikke er en linje, der giver mening i den den skælden, vi har i dag. Så der er noget, der ikke hænger sammen, og jeg har det måske også lidt sådan, at at vi skal have en reform af det hele, så vi heller ikke laver konkurrenceforbredning mellem forskellige platforme.
0: Ja, og vores anden gæst i det her program, det er Søren Søndergaard. Du er medieordfører for Enhedslisten, og har tidligere en baggrund, hvor du også har siddet i Europaparlamentet, hvor jeg tænker, at de her debatter, de også har været op at vende i forhold til, hvordan vi tøjler de store tech-virksomheder og spørgsmål om annoncer og penge i politik. Hvordan stiller du dig i hele det her spørgsmål?
3: Jamen, jeg, jeg stiller mig på den måde, at jeg mener, at det er nødvendigt med nogle begrænsninger. Uh, og hvor de begrænsninger så præcis skal ligge, det kan vi diskutere. Uh, og jeg kan, jeg kan sagtens følge, Kristoffer, i uh, den uh, logik, der siger, jamen uh, hvis det er, uh, hvorfor så ikke der? Altså det oplevede vi også under coronaen, ikke? Altså uh, hvis de kan få lov at åbne, kan vi sig ikke få lov uh, Men Men der er det jo bare sådan, at hvis man, vil, hvis man vil have, at der skal være en grænse, så bliver man nødt til at trække dem et eller andet sted. Og der er nogen, der falder på den ene side, og nogle andre, der falder på den anden side. Og jeg synes, at det ville være godt, at vi begrænsede mulighed for at reklamere på, på de sociale medier, også selvom det ikke ligefrem er logisk. Mm-hmm.
0: Øhm, og når du, når du generelt siger, at du godt kunne tænke dig flere begrænsninger, har du så andre konkrete forslag til, hvordan vi kan komme det her til, til, til livs andet, end det, jeg har bragt på bordet?
3: Altså... Vi bliver nødt til at gå ind og kigge hvad skal jeg sige, meget konkret på det. Altså det særlige problem med sociale medier, udover at de ikke betaler skat og alle de penge, man betaler til den ender øh, ubeskattet, eller andet multinationale selskab. Altså udover det, så er problemet jo også det med algoritmer. Altså det, at, at man kan modrette til en bestemt gruppe, og at man kan undre også sig så at sige en en politisk diskussion om indholdet af de annoncer, der, der, der følges frem. Det er lidt vanskeligere at gøre i aviser. Og det er var, jo det var præcis det, der er sket i USA. Der har det så bare sket når vi på de sociale medier. Det skete, men det skete, fordi at man, man faktisk ville prøve at forhindre, at, at der blev givet for mange penge til kandidaterne. Øh, og så sagde man, at der er for, hvor mange penge, man kan give til kandidaterne. Så ville der i stedet for oprette noget, der hedder SuperPack, hvor der sidder nogle folk bagved, og det er så dem, der styrer pengene. Og de styrer så pengene i tv-annoncer. Og det var så stort beløb, så tv-kanalerne tog farve efter, hvem der annoncerede. Altså her i Danmark, der tror vi jo, at, at Folks er vældig højere end tid, og så siger man ligesom meget ansigt og så videre. Men virkningen er, at både Folkstids og CNN er totalt domineret af dem, der betaler for annoncerne i de to medier øh, og danser i takt med dem, der betaler annoncerne. Øh, og og det, er det, helst, det er jo det, vi helst skal undgå. Og ja. der kunne en mulighed være, at vi laver nogle restriktioner i forhold til de sociale medier, selvom jeg erkender, at det kan være svært, men det kan vi lige komme ind på, hvordan man praktisk kunne gøre det.
1: Ja, øh, jeg vil godt lige prøve at gå tilbage til det. Fordi en ting er, at det er nogle vilde ting, der sker i, i USA. Og det er måske en af årsagerne til, at øh, i forhold til sådan noget med, med tv-kanaler, der bliver politisk farvet, er måske en af årsagerne til, at vi i Danmark har valgt at, øh, at gøre det ulovligt at reklamere øh, for politiske budskaber i tv. Men jeg kan sådan til at tænke på at gå tilbage til det her med, at vi målretter annoncer. Man kan målrette annoncer enormt specifikt på øh, Facebook. Det er rimelig svært at lære det der annonceværktøj at kende. Men ikke desto mindre, så kan det lade sig gøre. Og Kristoffer, du snakker om gennemsigtighed. Men vi ved jo alle sammen godt, altså jeg synes egentlig, det er meget sjovt at gå ind og kigge, hvorfor er den her annonce målrettet mig? Men det tror jeg måske lidt er en hobby, man har, når man selv er sådan en, der går og målretter annoncer. Er det virkelig nok med gennemsigtighed? Eller, altså, i forhold til det her med målretning af annoncer, eller eller skal der også noget regulering på? Er det ikke for voldsomt, synes jeg i hvert fald, hvis vi kan målrette efter øh, folk, der sådan øh, er mere tilbøjelige til at blive overbevist?
2: Jamen altså, det, jeg, jeg, jeg synes, det er sådan lidt øh, en, en sjov debat. Altså, jeg synes, at Facebook havde, hvis vi nu tager ud i Facebook, havde et stort problem tidligere med, at man ikke kunne se, hvem der havde betalt for annoncen, og hvorfor man fik den. Der synes jeg, at man skal også rose Facebook for, at man fik indført, at det der med, og det er jo, nu ved jeg jo, som politiker, en relativt grundig proces, man skal igennem for at identificere, hvem der er afsender. Og det er også åbenhed om, hvorfor man får den. Nu Der synes jeg jo egentlig, at man er et sted i forhold til de sociale medier nu, hvor at, at jeg er lige så klar over, hvorfor og hvem der afsender på annoncen, som hvis jeg køber et Euroman. Der er jo så den der diskussion om, at man kan målrette endnu mere på de sociale medier, endnu mere detaljeret. Der kunne man jo måske overveje, om man skulle lave nogle kriterier for Altså, hvor specifikt man må måle de her politiske annoncer. Jeg har det så også sådan lidt sådan nu som politikere. Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg synes, det største problem i Danmark er, at der er for mange, der ved for meget om, hvad vi forskellige politikere går til valg på, eller hvad der sker i den politiske verden. Så jeg deler ikke den der, hvad hedder det, tilgang om, at politisk kommunikation i sig selv er et problem. Hvis den, er, altså hvis den bare er ordentlig og ærlig og gennemskuelig og ikke er fake news, havde jeg nær sagt, og der er folk, skal stå til ansvar for det, de skriver, og man ved, hvem der skriver hvad, så synes jeg faktisk ikke, det er et problem, at danskerne lige får information om politik. Jeg synes nærmere det modsatte er et problem. Så jeg synes faktisk at ikke altid, politisk annoncering er det største problem, vi har kæmpet med her i landet, så længe at den er ærlig og den er ordentlig. Så synes jeg faktisk, at det er vigtigt for vores demokrati, at der er gode muligheder for politisk kommunikation. Der, hvor jeg synes, vi måske skulle have en debat, det er at så at sige, hvordan sikrer vi så, at alle, der stiller op, har relativt lige muligheder for at kommunikere. Det synes jeg måske er et større problem, end at man rent faktisk kan kommunikere politiske budskaber, for det synes jeg er nødvendigt i demokrati.
0: Men Christoffer, altså, øh, er det godt lidt en stråmand, som, som du kommer og kommer med her? Fordi der er jo ikke nogen af os, der er uenige i, at man skal kommunikere. Alle folk kan kommunikere. Det kan man også gøre uden overhovedet at smide penge i. Så det er jo ikke for mig at sige et spørgsmål om, at man skal have adgang til, til information. Øh, Venstre har brugt øh, 1,3 millioner kroner øh, på Facebook. Øh, du har selv brugt 7.000. Jeg står og skal til at stille op til kommunalvalget på Frederiksberg. Jeg kan helt så sige, at det gør også, at man skal bruge nogle penge på at stille op. Og det gør også, at man som ung menneske måske har en lille smule sværere med at kunne komme ud, fordi man har færre penge end andre folk, der stiller op. Det gør jo jeg kampagnemæssigt, og det tænker jeg, at du også har stået i den situation, skal bruge tid på rent faktisk at sikre på at fundraise de penge. Det er penge, du, det, er, sorry, det er tid, du kunne have brugt på at diskutere med danskerne, på at vende tanker, på generelt set at have, en, at have en dialog og fokusere på politik. Når jeg siger, at jeg er bekymret for det, så er det ikke et spørgsmål om, at folk ikke må komme til ord. Det er et spørgsmål om, at folk ikke skal komme mere til ord, bare fordi de har penge. Og et spørgsmål om, at din tid som politiker, for mig ser er brugt bedre på at fokusere på politik, ikke på at skaffe penge til at føre valg. Kan du genkende den tanke?
2: Øh, ja, det kan jeg godt, men alternativet alt havde jo været, at jeg skulle annoncere i avisen, eller at jeg skulle bruge det på plakater. Og der føler jeg bare, at jeg som øh, ny politiker har haft mulighed for at komme længere ud øh, ved at bruge Facebook. Altså, så jeg synes egentlig ikke principielt, der er så stor forskel på, om jeg, jeg bruger pengene på flyers, eller jeg bruger pengene for, at folk de ser min øh, annonce på Facebook, eller om jeg bruger dem i en avis. Altså, så jeg synes mere, at debatten den skal handle om øh, generelt øh, altså ærlighed og gennemsigtighed og penge, og hvor mange penge de forskellige kandidater får, end at det skal handle om, om det lige er det ene eller andet eller tredje type medier. Øh, jeg synes ikke, øh, eller, altså man kan jo også i dag, hvis man nu snakker digital annoncering, kan du også få lov at lave enormt specifikt annoncering på for eksempel Vejlams hjemmesiden til forskellige målgrupper. Jeg synes ikke, man kan tale om det, at det er sociale medier og ikke sociale medier. Jeg tror, man skal tale om gennemsigtigheden i forhold til, hvem der får, hvilke annoncer og hvorfor og hvem der betaler. Og der, der synes jeg ikke, man skal behandle tingene i to forskellige kategorier. Der synes jeg, vi skal tage en samlet debat.
1: Ja, nu nævnte vi lige Venstres og Christoffers budgetter. De her, det er jo nemlig noget af det, som Facebook har taget til sig omkring den gennemsigtighed, som du fremhæver, Christoffer, som jeg egentlig er meget enig i, er et meget vigtigt værktøj. Det er, at man kan se, hvor mange penge folk så faktisk bruger på de her annoncer. Og enhedslisten har brugt 300.000 de sidste to år, altså en hel million mindre end Venstre. Og Søren, du har selv brugt ca. 1.000 kroner. Øhm, og hvis man skulle være lidt kæk, er grunden til, at man i enhedslisten så er mere klar på at lave restriktioner omkring det her? Er det så, fordi man ikke selv har så mange penge til det?
3: Ja, det, det, det ved jeg ikke. Det kan da, det, det kan da godt være. Altså, øh, vi får altså, vi bliver jo større og større. Altså, det meningsmål, der er næsten lige så stort som venstre, så må det ikke også, så vi, må det ikke, vi kunne få nogle penge. Men jeg, synes, jeg er fuldstændig enig i, at, øh, at øh, vi skal have noget mere gennemsigtighed. Øh, og derfor skal vi også sætte den der grænse ned. I dag kan man jo give op til 20.000 kroner. Det, det er jo relativt meget i i Når Man kan give 20.000 kroner til et parti, uden at skulle oplyse det. Altså for, lad os få det sat ned til 10.000 eller 5.000. Altså selvfølgelig skal vi ikke registrere, hvis folk giver 100 kroner til en valgfest. Men, men lad os få det sat ned, sådan så folk, der giver mere end 5.000 for eksempel, at de skal fortælle det. Og så skal vi have indført, at de skal fortælle, hvor meget de giver. Så man er det ikke i dag, der skal man bare oplyse, at man har givet noget. Men andre, det skal man ikke oplyse. Så jo, gennemsigtighed. Men jeg synes bare, Kristoffer, altså i dag, der læser jeg i aviserne, at Troels Lund Poulsen, en venstre topmedlem, er rasende. Hvorfor er Troels Lund Poulsen rasende i dagens aviser? Jo, fordi at finansministeren på et møde, den socialdemokratiske erhvervsklub, hvor man kan blive medlem, hvis man betaler en masse penge, har siddet og bagtalt ønsker. Mm. Øhm, og det kan jeg sådan set øh, godt forstå. Men det er jo bare det, der sker på de sociale medier, og man har mulighed for at få de sociale medier, ved at modrette annoncerne så snævt og så præcist, at der ikke er en bred diskussion om, hvad der bliver sagt. Altså man får så at sige, have et budskab til en gruppe mennesker, et andet budskab til en anden gruppe mennesker, et tredje budskab til en tredje gruppe mennesker. Og det kan man målrette så præcis, at der ikke er nogen, der rigtig opdager, at man har forskellige budskaber. Og det synes jeg er det må jeg, det synes jeg er, er dybt betænkeligt. Altså, øh, der skal, det skal være sådan, at, øh, at øh, der er et eller andet sted, hvor der er en fælles diskussion. Og det store problem, vi har i dag, og som man også har i USA, hvad de sociale medier, det er, at de styrker de der evokammer, hvor at folk, øh, fordi de bliver bombarderet med nogle synspunkter fra en kant, og får dem bekræftet af andre, der er enige i dem, så går de så øh, helt øh, agurk i opfattelsen af, hvordan samfundet ser ud. Øh, det, det synes jeg ikke, vi skal understøtte med, med, med politiske penge.
1: Kristoffer, er du enig i, at vi skal øge gennemsigtigheden ved at øh, sænke den her grænse for, hvor stor beløb man kan donere øh, anonymt?
2: Øh, fuha. Altså, jeg synes jo også, altså, der er jo også øh, faktisk i Danmark noget med, at, øh, at det jo heller ikke er sådan er nødvendigvis, at det er en vinder sag at, at være politisk aktiv altid eller at bekende politisk kulør. Øh, så jeg synes egentlig, selvfølgelig, hvis det er op i et niveau, hvor man kan tæ- altså, det bliver for stort, så synes jeg måske, at at, at, at din indsats eller hvad du giver, det, det, det skal offentliggøres. Altså man kan også sige, at vi har også, det er også hemmeligt at være medlem af et parti, og hvilken indsats du gør, og det er jo fordi, at der er nogen nogle arbejdspladser, der er nogle brancher, eller andet, at der kan det være politisk kontroversielt, og der er nogle politikere, der kan finde på at hævne dig på dig, hvis du øh, begynder politisk kolleger. Så det er jo sådan en balance. Mads man, her, med, at man skal, Du siger at med, du siger med, at man at venstre... politisk indsats, uden at man nødvendigheds hedes at stå frem, fordi det kan også få nogle konsekvenser. Men jeg er der med på at diskutere om den, øh, om den grænse den skal lidt op eller den skal lidt ned. Øh, men øh, ja, altså, det, altså men jeg synes egentlig mere at Søren har en pointe måske mere i det forhold til det andet han sag i forhold til, at hvor meget man skal og man skal lave nogle regler eller få kigget på det her hvor smalle grupper er det du kan lave det her micro targetning til. Jeg synes bare ikke, at man kun skal kigge på sociale medier. Så skal man lave en generel regel for at sige, at hvad, hvad som er aviser. For de laver altså det samme i dag. Øh, der kan du altså også som politiker købe ned på ret små i forhold til, hvem du skal ramme. Øh, så har du en helt anden udfordring. Hvad så hvis det er fysisk omdelt blad? Må du dele din øh, brosyr rundt til 100 husstande i dit eget lokalområde? Altså, jeg synes ikke, man kan lave den der skælden alt efter, øh, om noget er digitalt eller noget er i en type medier eller anden type medier. Du bliver nødt til at have nogle ensartet regler på tværs af medieplatformen. Øh, og der synes jeg, vi kommer ind i på nogle problemer, fordi alle vil vel synes, det er mærkeligt, at du ikke kunne få lov at, jeg ikke kunne få lov at dele min flyer ud i, i det område, jeg er født og opvokset. Hvorfor skal jeg så ikke kunne få lov at lave en annonce i det område, jeg er født og opvokset? Øh, så jeg synes, der er en reel debat der, men jeg synes også, det er en svær debat, fordi jeg synes, den skal være på tværs af alle medier. Og jeg synes ikke. Jeg synes som sagt jeg startede med at sige, jeg synes det er lidt kunstig den der med at sige at en målrettet annonce er meget værre på sociale medier end i alle mulige andre medier.
0: Men det er jo fordi du kan målrette på en helt anden måde på de sociale medier. Det er jo også derfor man ser at politiske partier bruger flere og flere penge på annoncering. Så altså jeg synes, Nej, jeg, jeg altså, synes
2: ikke, du kan til til dit lokale bladhus. Altså de kan stort set de, der kan du også få lov at målrette efter aller efter hvor folk bor og efter folks interesse. I hvert fald ikke
0: på samme måde som du kan med det, hvor du, hvor du kan se på alle parametre. Så det er sådan set ikke enig med dig i. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. At du siger, at øh, sociale medier, det vil sige Facebook og osv., skal have en højere grad af gennemsigtighed. Men når spørgsmålet så kommer til, om Venstre skal have større gennemsigtighed i forhold til, hvem der donerer, så øh, er du mere tøvende. Hvorfor?
2: Altså i forhold til hvem, der er medlemmer, eller hvem, der er medlemmer Nej, af oskubber altså, eller andet? Præcis.
0: Du siger, at det, er, at det er et problem, hvis man, hvis man, hvis man sænker grænsen for, øh, hvornår man kan være anonym, når man øh, donerer, fordi det kan være ubelejligt øh, i forhold til, om folk de er politisk aktive. Kan det, altså, det, jeg synes bare, det er mærkeligt, at du, at du vil stille hårde krav til sociale medier, men det, man som politisk parti selv kan gøre, nemlig øh, at være ærlig, om en stodonorer, det, du, det du er du mere tvivlende overfor.
2: Jamen altså, jeg synes, jeg, jeg synes, det er to forskellige debatter. Altså, jeg synes, du skal have jeg synes, der skal være åbenhed om, hvem er afsender, når du modtager et politisk budskab. Og så er der en anden debat, der siger, kan du være hvor politisk aktiv kan du være, øh, uden du behøver at stå frem i offentligheden med det. Jeg synes, det er to forskellige debatter. Og jeg synes, der skal være en grænse. Det kan, jeg kan godt være med til at diskutere, om den skal sættes ned. Den er jo ikke voldsomt høj i Danmark, kan man sige, vores, vores grænse for, hvor meget man kan donere. Eller, altså, så så jeg, synes, jeg synes, det er to forskellige debatter. Altså, øh, skal der være åbenhed om, hvorfor du modtager noget information, eller kan du have lov anonymt at støtte et politisk parti, uden du bliver nødt til at blive de kendt i offentligheden, at du har den hvad hedder det, politiske sympati? Det synes jeg er to forskellige debatter, og så kan man sige, at der skal debatten jo være, om man synes at 20.000, og man tror på, at det er noget, der kan ja, på en eller anden måde købe sig til indflydelse eller ej, og den er jeg da åben for at kigge på, hvis det er det, man gerne vil. Jeg har ikke selv taget stilling til, om jeg synes, den ligger det rigtige sted, eller om, om den eventuelt skulle sættes ned.
1: Jamen, det er jo sådan at i dag. Altså, nu snakker vi netop om det der med at være aktiv i parti. Og jeg, øh, jeg har været aktiv i, i SF i syv et halvt år. Øh, og det er jo noget, jeg vælger at stå frem med, men det er rigtigt. Det kunne jeg helt lade være med. Men jeg synes egentlig, der er en ret stor forskel på det arbejde, jeg har lagt i SF. Og hvis jeg så havde øh, indbetalt en masse penge. Og især når vi sådan kigger på det her erhvervsklubfænomen hvor vi jo, let's face it, øh, det er nok de færreste, der melder sig ind i en erhvervsklub, bare for at få lov at give deres penge væk. De fleste forventer nok at få et eller andet igen, som de fleste af os jo gør, øh, når vi betaler en masse penge til noget. Øh, Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan en indrigslæsens blik på erhvervsklub. Jeg har på fornemmelsen, det det ikke frem er noget, I gør jer i super meget hos jer.
3: Nej, altså det har vi ikke, men altså sådan set, altså, man kan jo sige, at der, der er jo ikke noget galt i, at man. At man man holder nogle møder, øh, øh, og heller ikke, at man så at sige tager entré. Igen der er spørgsmålet jo omfanget. Altså hvis vi siger, at man, 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 man kan give 20.000, uden at skulle offentliggøre sit navn, og man har 50 medlemmer i en erhvervsklub. En lille hovedregning siger, at så har man millioner, og det er jo, det er jo relativt mange penge. Hvis man så oven giver privilegeret adgang til minister hvad jeg synes er dybt betænkeligt, så kan man jo sagtens få 50 mennesker fra erhvervslivet. Jeg er glad for, at der nu er forskellige virksomheder osv., der går ind og kigger på, er det rimeligt, at vores direktør eller vores ansatte på, på fællesskabsniveau har været til de erhvervsklubber, der har brugt penge på det. Det gælder selvfølgelig også, når det så er det statslige organisationer, der møder op. Fordi det burde ikke være nødvendigt for at få sin. Jeg jeg vil godt sige, at jeg er meget enig med Christoffer i, at der er er mange dilemmaer i det her. Og der er meget, hvor går grænsen? Men forskellen mellem Christoffer og mig er, at der hvor Christoffer konstaterer, at der er et dilemma, og at det er lidt ulogisk, der er Christoffers konverson, så giver vi frit. Og der er min konverson nok, at der er nogle dilemmaer, det gør bare, at vi bliver nødt til at sige jamen, så er det netop behov for, at vi sætter nogle grænser, og så er vi ikke strengt logiske. det er, undskyld mig, op det det samme med coronaen. Det er ikke logisk, hvorfor den ene butik må åbne, og den anden ikke må. Men logikken er jo, at vi kigger på det samlede billede. Og hvis alle bare åbner op, og hvis alle bare kører lys, så går det galt. Og det er præcis det samme her. Hvis alle bare får lov til, at... Øh, at putte penge ind på sociale medier, i, t- og, i et biografreklame, i aviser osv. 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 Hvis det bliver ø- 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 muligt, jamen, så ender vi som der, hvor man er i USA. Plus en masse eurokammerer. Det synes jeg ikke, vi skal.
0: Kristoffer, du skal have lov til at runde den her debat af.
2: <tid> jamen altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er jo sådan lidt. Uh, et Så vil jeg jo starte med jeg, min tilgang til politisk kommunikation. Det er så længe den er ærlig og ordentlig, øh, og alle partier, og nu er, er Venstre et noget større parti end enhedslisten, men har nogenlunde muligheder også, og der har vi jo rigtig mange offentlige penge i Danmark, til man kan føre valg- valgkamp for, så synes jeg egentlig, at politisk kommunikation er det gode. Så skal det være øh, gennemskueligt, og man skal kunne tjekke, hvad det er. Og der kan jeg jo give søren det der med, hvis man laver det så meget på target, at vi får helt forskellige offentligheder, hvor vi sidder i hver vores ekogram og hører, øh, så kan det være et problem. Og der kunne man så måske generelt gå ind og også tage en dialog med de sociale medier om at sige, at øh, skal der være en grænse for, hvor microtargetet man kan gøre den politiske kommunikation. Men så landet er ærligt, og der er åbenhed om afsenderen, og der er nogenlunde lige i spillebladet. Og det kan vi så diskutere, om der er. Jeg kan selv også glæde mig ved at i forhold til deres størrelse kan bruge en hel del penge på Facebook, for eksempel. Så synes jeg egentlig, det er godt nok, at man har muligheden for at komme ud med sine budskaber til borgerne. Altså, jeg synes, øh, altså, jeg synes også, at den modsatte grøft, hvor at det er svært at komme i kontakt med borgerne i forhold til politisk kommunikation er et stort problem i et demokrati. Så jeg synes ikke, at debatten er så sort hvid. Altså, jeg synes mere, at det handler om åbenhed og ærlighed, og så også lidt det der med, at vi skal have en fælles offentlighed øh, og, en, og en lige spillebane. Men i, i sig selv, der synes jeg ikke, at... Øh at øh, politisk kommunikation er noget beskidt og farligt, som vi skal være bange for. Jeg synes faktisk, det er godt, at vi har en mulighed for at kommunikere med borgerne.
0: Kristoffer Stoffer øh, I to ordfører for Venstre, øh, og Søren Søndergaard, fører for Enhedslisten. Tusind tak, fordi I var med. Tak, fordi I gjorde os klogere. Øh, og jeg håber virkelig, at I, om ikke andet, så finder I et godt kompromis. Det lyder som om, at I trods alt er enige om en del. Tak, fordi I var med.
3: Selv tak. Selv tak.
0: Ja, det synes jeg faktisk var en enormt spændende debat. Det er godt, når vi kan tage de lidt mere principielle spørgsmål om vores demokrati. Jeg har jo en debat, jeg også gerne vil tage op på et senere tidspunkt, som jeg allerede nu vil sige, at I skal glæde jer til. Det kommer til at blive debatten om meningsmålinger, hvor spoiler alert, der vil jeg også gerne snart have et fucking forbud. Men jeg synes, det er rigtig fint i hvert fald at starte med hele spørgsmålet om pengepolitik, politik, som er det, som vi gjorde her.
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at uh, selvom vi er nået til en, i hvert fald en enighed om, at der skal ske noget i dag, så uh, er der lang vej før, vi får Socialdemokratiet til at stemme for det. De har brugt uh, 1,8 millioner kroner de sidste to år på sociale medier, så de er rimelig glade for at kaste penge derind. Ja.
0: Ja, men, og nu skal vi til den anden del af programmet, hvor jeg skal spørge dig. Hvad trigger dig?
1: Jamen, det, der trigger mig øh, i den her uge, det er, at at folk fra min forældres generation, som måske købte en villa tilbage i 90'erne, de kan i dag sælge den, og så får de et skattefrit afkast på det, på et par millioner, hvis ikke endnu mere. Det er en mulighed for at få en ret stor formue, som man ikke rigtig har arbejdet for, udover man selvfølgelig har vedligeholdt et hus, som vi, vores generation, ikke har mulighed for at komme i nærheden af på samme måde. Det er ikke... Super tilgængeligt for mig at komme til og købe en villa lige forløbig. Der er faktisk ret lang vej til den slags penge for rigtig mange unge mennesker. Det er blevet svært at komme ind på boligmarkedet. Og vi har generelt et boligmarked, der stikker fuldstændig af for tid. Altså man havde forventet, at en coronakrise oven på en en ret ophedet økonomi vil resultere i, at boligpriserne igen ville falde. Øh, som vi så de gjorde under finanskrisen. Og det er bare overhovedet ikke det, der er sket. I stedet så øh, stryger de mod himlen, øh, og det er på alt fra øh, ejerlejligheder til vilager i de store byer. Øh, det ser ikke helt sådan ud på landet, men, men som en sådan en orhusjaner som mig, så skal nok det er voldsomt at vide, at, at det er svært for mig at komme ind på boligmarkedet, og der er nogle mennesker, der øh, tjener rigtig mange penge på, at de tilfældigvis bare lige var født øh, 30-40 år før mig.
0: Ja, altså, jeg kalder nogle gange det her jokende for Danmarks største pyramidespil. For det er, det er lidt den følelse, jeg har, når jeg tænker på boligmarkedet. Kigger man på Frederiksberg, der er priserne de er blevet femdoblet, siden jeg blev født, og det er korrigeret for inflation, så det, vil, så det vil sige med i dags priser. Det er rimelig meget, og det gør jo, at det er enormt svært for unge at komme ind. Men jeg må også indrømme, at jeg har også svært ved at komme med de gode løsninger. Det er også derfor, at jeg glæder mig enormt meget til den her debat. Fordi for at være helt ærlig, så skyldes meget af det jo også, at der bare er enormt mange mennesker, der gerne vil bo ind i byerne. Og det gør jo helt naturligt på et marked, at priserne bliver presset op. Så hvordan fanden gør vi noget ved det, uden at fuldstændig smedre den måde, markedet hænger sammen på, og den måde, som vores boligmarked er skruet sammen på, det kunne jeg godt tænke mig at have en. En debat om. Så jeg glæder mig ja, til den debat, vi skal have med vores gæster her i studiet.
1: Det gør jeg også. Nu har jeg jo aldrig været bange for at smadre den måde, et marked hænger sammen på. Øh, så jeg har masser af gode forslag til, hvordan vi øh, gør op med, med de her uligheder, øh, som der er i forhold til ejendom øh, og boliger. Men jeg tænker, vi skal have vores gæster på banen. Øh, vi har inviteret to styks endnu en gang. Øh, den første er dig, Katrine Kildgaard. Du er kandidat til borgerrepræsentationen i København. Det er det, vi andre kalder en kommunalbestyrelse eller et byråd øh, for radikale venstre. Hvad tænker du om øh, den bolig-situation, øh, vi står i? Jamen, jeg, jeg tænker ligesom dig, at jeg er ret øh,
4: bekymret for, hvad det er, vi ser. Det bliver bare dyrere og dyrere og dyrere, og ja, vores generation er, får ikke en, øh, en fod indenfor på det marked. Og så hver gang vi snakker om jamen ydelser og skat og sådan noget, jamen så bliver det her område bare altid fredet. Og det er egentlig den mest ulighedsskabende, øh, du kan gøre, ikke? At have en ordentlig skat på bolig, og ligesom der imod sørge for, at det netop er dem, der, der har de dyreste boliger, der også får lov til at bidrage mest. Jeg synes jo, det er enormt ærgerligt, at når vi gang på gang skal diskutere, eller når nogen rigtig gerne vil, at vi vil gerne give den her gruppe mindre og mindre i kontanthjælp, eller mindre og mindre, Hvorfor er det vi ikke vi snakker om, hvordan vi letter indkøbsskatten og netop flytter den skat over på bolig? Det har jeg meget svært ved at forstå. Jeg er meget hellere at give folk flere af deres egne penge, end at konstant at skulle snakke om, hvem der nu skal trækkes i ydelser. Og den måde, jeg vil gøre det på, det er, at man skal betale højere boligskatter.
0: Okay, så det er den model, du tællinger af, og ikke at man flytter mere over på salg, som der er andre, der har foreslået?
4: Jamen, øh, det er egentlig sådan lidt lige. <laughs> altså, det, det skal, altså... Det skal bare øh, være sådan, at man bidrager, når man øh, har et fedt bolig. Øh, og, øh, også fordi netop, at øh, jamen, det er mere tilfældigt, hvem der har fået de gode boliger. Og vi kan se, at vores generation, der er meget færre, der får lov til at eje øh, deres egen bolig. Og det er simpelthen ikke færre.
1: Det er meget enig men jeg tænker, at vi har taget en gæst mere med, øh, som måske øh, er lidt uenig med, du og jeg øh, Det er dig, Simon Fendinge, en gammel kending af programmet. Øh, du er landsformand for Liberale Alliance i Hvordan har du det med, med den boligsituation? Er du klar til at købe en villa?
5: Altså nu, nu øh, kan jeg jo konstatere, at min kæreste er i en ejerlejlighed, så jeg synes, det er fedt at med at bygge. Øh, altså hele Amagerfællet skal fredes. Jeg synes generelt set, vi skal sørge for at holde det så statisk som overhovedet muligt. Og i øvrigt sørge for, at ingen biler i København, ikke noget som helst, der skal helst være så meget fred og ro som overhovedet muligt, og helst ikke nogen konkurrence. Det, det synes jeg vil være det totalt objektivt mest fornuftige. Men hvis jeg nu skulle svare politisk, og ikke sådan 100% ejnyttigt, der er jo nogle relativt simple løsninger. Altså den ene er at bygge mere. Altså, det er et spørgsmål, om vi har en efterspørgsmål. Vi ved, den er stor. Vi ved, folk de flytter til, til studiebyerne. Men der er ligesom en, hvad skal vi kalde det, en, en, en angst for, en frygt for at, at bygge mere. Vi kan også se alle de her diskussioner, der er inde i Indreby, for eksempel, hvor man siger, ah, der skal helst ikke være støj i natløbet, Der skal helst ikke være... Biler i indre by, jamen det er jo så også det er jo et element i pyramidespillet. Det er jo det, man på sådan et godt cbs pro vil kalde for indregningsbarriere. Jo mere man kan gøre for at gøre det ekstremt attraktivt, når man i forvejen sidder der, jo sværere gør man det også for folk at komme ind. Og det er jo alle de her barriere, vi skal have i, i ret vid udstrækning nedlægge.
0: Men Simon Fending, er det ikke godt lidt nemt sagt? Altså, kigger man på Frederiksberg kommunen så er det jo nærmest bygget fuldstændig til. Kigger man på København, så er der heller ikke særlig mange arealer tilbage. Så er der jo kun én vej, og det er at bygge op. Men det er jo klart, at det vil også smadre meget af det miljø, der er inde i byerne, hvis vi pludselig kommer til at se, hvad vi er i København, mit by, vil altså, jeg Det ved jeg ikke, om det er den vision, du har for, for, for København, men det er jo konsekvensen, hvis man øh, kun tænker på at
5: bygge. Nu er det jo ikke sådan, at jeg har en eller anden New Yorker drøm, og, øh, og det er jo nogle gange sådan med byggeri, at det er noget der foregår øh, over tid og er en proces. Det er klart, at jeg, jeg kan ikke lige nu pinpointe på et kort, hvad er det konkret nogle boliger der skrives ned, hvor er det vi skal opføre. Men der er jo nogle områder. Nu har der været hele debatten om lærkesletten osv., hvor man kan sige at et eller andet sted bliver vi bare nødt til at bygge, man kan selvfølgelig bygge ud af. Frederiksberg kan man sige at har lidt den begrænsning, vi, vi er indhyllet af København, så, så vi kan ikke rigtig bygge så meget mere. Vi kan selvfølgelig bygge i højden, men det kan også gøre at bygge i højden. Og det synes jeg, man bliver nødt til at kigge ind i, ellers må man jo så i hvert fald leve med konsekvenserne af det. Og det er jo, at de, der som mig og min kæreste er kommet ind på boligmarkedet på et godt tidspunkt, kommer til at skrue en gevinst, som de mennesker, der lige nu sidder og betaler de her høje huslejer aldrig kommer ind ad, ad.
0: Katrine det skal vi bygge mere i København?
4: Ja, det skal vi men vi skal jo gøre det på en ansvarlig måde. Vi skal vise, hvordan man bygger grønt, for eksempel. Og jeg kan også godt være med på at bygge mere i højden. For dem, der betaler den største pris nu ved det her uretfærdige boligmarked, det er jo især de unge og de studerende, som bare bliver, ikke får lov til at, at, at have en plads i byen. Og det betyder sy- virkelig meget for mig, at de får lov til også at være i byen uden at, at betale en uh, kæmpe høj husleje, som ingen. Altså vi har s- ingen kapital. Vi har set de her sager med folk, der bor på hvad 5 kvadratmeter, så faktisk mere at skabe end et rigtigt værelse til over 5.000 kroner. Og de vil simpelthen ikke gå til husleje, noget med det, fordi de vil da hellere have et sted at bo. Jeg har også selv været udsat for, da jeg skulle flytte ind, at øh, ej, jeg kunne da godt lege det her værelse, men så skulle jeg også lige gå med hunden og lige passe børnene. Ikke? Fordi at vi var så desperate, når man kommer udefra og ikke har noget netværk i byen. Og det er bare mega uretfærdigt, at man skal have et godt netværk for at få et sted at bo.
1: Det er jeg sådan set meget enig i, og jeg tror også en vigtig ting, når man snakker København, eller snakker Aarhus, eller andre store byer, det er, at vi skal også bygge anderledes, end vi gør lige nu. Øh, der bygges rigtig mange træværelseslejligheder, og rigtig øh, få boliger, som er, øh, giver plads til, at der kan bo mange sammen, eller bygges ekstremt få øh, hvad hedder det, gangkolleger. Det er noget, vi ligesom har holdt op med at bygge for mange år siden. Hvor I Aarhus er det mest populære sted at bo som studerende, det er jo parkkollegierne, hvor man faktisk bor mange øh, unge sammen, og har råd til at bo der øh, på en SU. Men jeg vil godt tænke mig at komme med sådan et skatteteknisk forslag til dig, Simon. Jeg har sådan lidt en en drøm om, at boliger, de skal være til at bo i, og derfor så skal skatten på at bo i sin bolig faktisk ned. Til gengæld så skal vi have en ret massiv skat på den fortjeneste, man får, når man sælger en bolig. Så boliger i mindre grad bliver et investeringsobjekt, og i højere grad handler om at bo i. Så ned med boligskatten for os, der bor i vores boliger, og op med den for, øh, for dem, der sælger, som lige nu jo er en fuldstændig skattefri for tjeneste. Hvad tænker du om det?
5: Altså f- først og fremmest ved vi, at det skatteteknisk er, er uoptimalt at, at indrette på den måde. Altså, I så tilfælde, så skulle det jo være, være også over på det at bo i det. Altså, det, det viser finansministeriet. Det viser, øh, det viser blandt andet Cepos, som jo er alle mine rigtig gode venner. Det, der bruger jeg mange tal fra. Men du har sådan set ret, altså nu, nu er der jo to Simoner, der er, to Simon, og der er privat Simon, der, er, der er lav Simon, øh, som, altså, som lav, der, 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 der er vi jo enige om, der skal jo slet ikke være skatter på, på noget som helst stort set. Men jeg er jo altså en, en bekendt, øh, det der hedder en georgianer, der er tre ting, jeg gerne vil beskatte, jeg synes, øh, ligesom Katrine, indkomstskat, det er noget magtværk, jord, arv, ejendom, det kan, jeg, det kan jeg gå med til som privatperson.
0: Men altså, øh, Simon, nu ved jeg ikke med dig, men øh, når jeg sådan vælger, hvor jeg synes, skatter skal ligge, så er det ikke ud fra sådan et spørgsmål om, hvor det er mest effektivt at punge borgerne ud for det. Det er mere sådan et spørgsmål om, hvor jeg mener, at det er ret og rimeligt. Det er sjove er, at faktisk så er konservativt et lignende forslag, som det, som Sofia som, som har, nemlig at man omlægger de eksisterende boligskatter, så det er ikke er hende pensionisten, der gerne vil have lov til at blive boende i hendes hus, der bliver ramt, men det faktisk er er huse som et investeringsobjekt. Øh, Altså, i Sverige har de det, i de fleste af vores andre nabolande har vi det. Det er jo kun Danmark, der har sådan et mærkeligt system, hvor der skal stå en eller anden gud fra staten ud foran dit hus, så skal han sidde og tænke øh, filosofiske tanker og sige, kan videre hvor meget som et hus, det her det er værd. Og så lægger vi en arbitrær skat ud fra det. Mm. Æh, er det ikke meget nemmere og meget bedre og øve mere retfærdigt for borgerne, simpelthen bare at lægge det, på, på, på en salg, øh, og, så, øh, og så bliver huset ikke på samme måde et investeringsobjekt, men du kan få lov til at bo i det hus, du har købt, og som du elsker, øh, uden at være bange for at ryge ud på grund, af,
5: på, grund af, på grund af skatten. Jo, men det første var et spørgsmål om effektivitet. Det var et skatteforslag, hvor jeg bare helt øh, basalt valgte at sige, at det er bare ikke det den mest effektive måde at gøre det på. Den mest rimelige måde at gøre det på er selvfølgelig at lægge det over på transaktionen. Det man selvfølgelig også lige skal huske er der nogle andre skattetekniske ting, som jo så også er med til at presse nogle boligpriser, i hvert fald rentefradraget, hvor man så også skal kigge på, hvad det gør. For, øh, for de her boligpriser. Så jeg vil sige, at det er nok, hvis man endelig skal kigge på det, så er der, øh, hvad kan man sige, der er både gynger og karuseller, og det handler om at sørge for at strukturere det på, på den rigtige måde. Men jeg er ikke som privatperson imod en, øh, en transaktionsbeskatning på ejendom, men det er jeg som lavformæl.
1: Og rentefradraget er jo et fradrag, man får, hvis man øh, har et lån, som man betaler renter på, for eksempel på en bolig, øh, til den lytter, der ikke har et boliglån. Det var også SF's 1. maj-forslag, og afskaff det lige med det vunds. I år handlede 1. maj overraskende meget om økonomisk politik, hvilket jeg jo bare synes er kæmpefedt. Men Katrine, du vil generelt gerne hæve skatterne på bolig. Er du med på at rykke noget af det over på, på salget? Ja, helt
4: sikkert. Det, det er jeg helt sikkert med på. Og, og det er jo der, hvor vi får den mest retfærdige måde. Og ligesom, når, når du tjener dine penge på kold mursten, der bare står og samler værdi, at så afleverer du selvfølgelig også. Og øh, det, det er jeg helt med på. Så mig og privat man kan blive meget enige
0: Jeg skal bare lige være helt skarp, fordi der spurgte dig før, der sagde du, det var vigtigt for dig, at det var boligskatterne, som man stiger, at det ikke var salg. Nu hører du lidt sige, at det er måske begge dele. Øh, hvor står du sådan helt præcist hen på det spørgsmål?
4: Men Jeg er mest på for at, at gøre det på salget. Det synes jeg vil være, at give bedst mening.
0: Dejligt! Ja. Jamen, så er vi jo efterhånden ja. ved, at, ved at have samling her i studiet. Det er altid godt, når, vi, når man får det.
5: Altså, det, der, der, der vil jeg jo komme med den indskudte mærkning. Jeg tror måske også, at vi bliver lidt uenige om satserne og sådan nogle ting. Så, så inden vi sådan alle, alle sammen klapper Karl Marx på skulderen, så, så tænker jeg, at der måske er et, et stykke vej igen. Øh, der, er,
0: altså... der er ikke noget Karl Marx over det her forslag overhovedet, så længe man holder øh, den skatter i, i ro. Og der ved jeg godt, at der står lige på et klar til at nup hver en krone, øh, hvor jeg måske mere er, lad os holde skatten i ro på det her spørgsmål. Det her, spørg- spørgsmål. Altså det, det her det er jo jeg... udefra
5: et rationale om, at vi så sænker nogle skatter andre steder. Skatten skal generelt set ned i Danmark, men det er et spørgsmål om, hvis man endelig skal beskatte, hvor er det så rimeligt. Og der, der mener jeg jo, at jordarv og ejendom er det er sted, vi skal kigge henad. Så vil jeg gerne prøve at vende den her diskussion på hovedet. For nu har vi talt rigtig meget om København. Vi har talt rigtig, rigtig meget
0: om storbyerne. Og vi har nærmest overhovedet ikke talt om øh, de områder, der er ikke for gavn af den voldsomme øh, stigning, der er på boligmarkedet. Hvad gør vi ved områder som Lolland Falster, øh, for, ek, for eksempel, der har store udfordringer med, at det simpelthen er svært at afsætte husene? Altså, jeg tror, der er mange af vores lyttere der måske kommer fra de områder og føler sig lidt hægtet af den her diskussion, der handler om, hvordan man tjener enormt meget på men på boligmarked, når man øh, i mange steder af Danmark simpelthen ikke engang kan få et lån til at købe et hus. Har I nogle gode løsningsforslag på det?
5: Altså på, at det skal være nemmere at låne, eller på, hvordan folk får mulighed for at flytte dig ud?
0: på, hvordan vi sikrer, at et skævt og et opdelt Danmark. Altså, Der er jo mange, der har analyser af, at en af grundene til, at jeg ser så meget polarisering i Danmark. Det er netop fordi, at der er sådan en afgrundsdyb skæld mellem landområderne og byerne, og meget af det jo starter ved, ved boligpolitikken.
5: Okay, men Hvis vi nu alligevel udvikler for, for, for åbent mikrofon, det synes jeg, vi altså, der, der er jo... Det er det, vi kan i det her program. Der, der er jo flere forskellige <laughs> aspekter i det, jeg kommer med. Det mest kedelige og den mest ældreagtige pointe, jeg nogensinde kommer til at have hørt med registreringsafgiften i forhold til den bevægelsesfrihed, det er trods alt skaber. Vi ved, at registreringsafgiften gør, at folk kan bo længere væk, også de steder, hvor for eksempel offentlig transport ikke er så super effektivt. Det er en af tingene. Der er selvfølgelig også, hvad kan man sige, andre metoder, hvor jo mindre attraktivt du gør det, og hvad kan man sige, at score de her store, fødegevinster i de større byer, jamen, jo mere attraktivt gør det jo også, i relativt termer, at flytte ud et eller andet sted, og så et af de mere kulturelle ting, som jeg jo øh, virkelig går meget op i, det er jo, det er jo, sådan, det, det er jo boligsnopperi, og det, det er jo særligt sådan en, en Københavner-ting, og det, den er der også i nogen grad i Aarhus, men ikke i lige så høj grad. Det er jo den der med nu, jeg var i TV2 på et tidspunkt, Godaften Live, hvor de viser, du kan bo i Albertslund 40 kvadratmeter, 2400 kroner. Det er rimelig tilgængeligt, det er inden for S2's distance, men folk gør det ikke. Jeg tror, at folk måske også et eller andet sted stikker sig blår i øjnene, i forhold til, hvor er det fedt at bo hen. Altså, jeg har min kæreste, vil jo helst ikke uden for Frederiksberg nogensinde. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at flytte hjem til Morslet. Altså, jeg ville synes det var super fedt, og jeg ved da godt, hvem der kommer til at vinde den diskussion, fordi jeg kan da også aflæse boligpriser, og jeg synes, at det kunne være rigtig fint, hvis vi blev boende bare lidt længere.
0: Altså, jeg kan jo, kan jo ikke andet end at omfavne din kæreste på det med at blive boende på, på, på Frederiksberg. Men, øh... Du skal helst
5: ikke omfavne
0: <laughs> dig.
4: Jamen, jeg synes, det er svært at give dig et et helt godt svar, fordi også den her tendens med at rykke fra land til by er jo heller ikke bare en Danmark-ting eller en København-ting. Det er jo sådan en en ting, der sker over det hele, og og det er jo svært, hvad man egentlig skal gøre ved det. kommer jo selv fra et sted, hvor der er bestemt også mange, der har brug for en bil, og, og boligpriserne falder og falder og falder. Og jeg synes, det er virkelig svært, og jeg har jo nogle gange lyst til at stadig at bande den der strukturreform langt væk, fordi det virkelig dræbte nogle af de her lokalsamfund og, og gjorde det mindre attraktivt at, at bo derude. Det synes jeg er enormt ærgerligt. Det kan jeg jo så ikke gøre så meget ved, kan man sige. Men, men jeg synes, det er svært at give dig en helt, helt sådan, gyldne løsning på, hvordan vi ligesom, øh, smadrer den her polarisering.
1: Jeg tror i virkeligheden, at, øh, at noget af vores bolig-snak øh, er meget relevant her, at vores løsning kommer lang vej. Du var også lidt inde på det, Simon. Men jeg tror sådan set, at der er, er ret god værdi i at flytte nogle af de her boligskatter, fordi nogle af de problemer, vi ser øh, uden for de større byer boligmæssigt, er jo, at folk ikke kan, kan slippe ud af deres bolig. Og det er blandt andet, fordi at det er dyrt at bo i en bolig. Øh, men hvis der alligevel ikke er nogen gevinst på deres salg, så vil de ikke skulle øh, betale skat af det salg, og så vil det faktisk være en skatteledelse for de her mennesker, det tror jeg, der er noget værdi Jeg har ikke personligt øh, et mål om, at folk skal bo bestemte steder i, i vores land, men jeg har klart et mål om, at de mennesker, der har lyst til at bo Øh, nu sagde du Morslet. Morslet er øh, til den lytter, der ikke kender Morslet, altså rimelig tæt på Aarhus. Så det er ikke, fordi Simonsen er vokset op langt pokker i vold. Øh, men men hvis, man, hvis man har lyst til at bo øh, på landet, så rigtigt den rigtige på landet, så synes jeg, der skal være god værdi. Øh, så skal vi skabe et godt samfund for det. Ikke for mig er det vigtigt, om folk flytter den ene eller den anden vej. Det er også derfor, at den her debat er enormt vigtig for mig. Fordi det er vigtigt for mig, at København, øh, hvis folk har lyst til at bo i København og Aarhus og Odense og Aalborg at de så har mulighed for det. Simon?
5: Men der er jo også nogle sådan relativt simple, markedsbaserede løsninger på det her. Eksempelvis øh, en, af anden, en af mine andre helt store kæphest, er jo De der huslejeregulerede lejligheder, hvor folk kan bo på 100 kvadratmeter på Østerbro, til en husleje på 3500. Det, det er jo sådan noget. hvis man for eksempel sørger for at sådan noget, hvis man sørger for, at lejen bare i nogen grad får altså lov at være nogenlunde fri, så vi sikrer, at folk rent faktisk har muligheden for at betale det det koster, så får man også drevet folk ud, hvor hvad kan man sige det bliver lidt mere attraktivt at bo. Det handler om at have et, altså et hvad kan man sige en erhvervspolitik, en vækstpolitik, der skaber vækst ikke bare i de store byer, men også rundt omkring i landet. Det er jo helt simple markedsbaserede løsninger. Jeg ved godt, de kommer til at revse mig for det med huslejelovgivningen, men helt ærligt, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Er det er lidt som om vi hver fordrive alle dem uden penge nu. Hvad tænker ja. du Katrine? Ja, det,
4: det synes jeg også lyder lidt Altså, når vi ser lige nu, hvor mange, der, der rent faktisk kæmper med det her med reelt ulovlige altså, huslejer, altså det er jo sådan, det er ikke lige en løsning. Altså... Men grunden
5: til, at de gør det, grunden til at de ja. gør det, er jo netop fordi, der er nogle mennesker, der har scoret kassen på at finde en lejlighed i 1980, bo til 3500 kvadratmeter på Østerbro. Det er jo derfor, det er jo de her mennesker, som har scoret kassen. Det er grundlæggende de mennesker, der har vundet, og det er de mennesker, der sidder sammen med vores forældres frivillige generation. Det er dem, der sidder i toppen af pyramiden, og det er derfor, jeg siger, det er bestemt ikke rimeligt, og det er grunden til, at det er fordi, de okkuperer så mange lejligheder i København, at der er nogen, der skal bo på de her relativt ringe vilkår. Det er det, jeg siger.
4: Jeg er bare ikke enig med det overhovedet. Altså, der, jeg, og, men jeg er meget enig med, at vi skal bygge meget mere, og vi skal også bygge mange af elmen for eksempel. Ikke? Det, kan vi, så, altså, det er min bedre løsning end, øh, altså, til den diskussion. Det er også derfor, at jeg synes, også, at det er os, der kommer til at sidde til vores børn og børnebørn og bare fortælle dem sådan, Nå, det var ærgerligt, I kan ikke bo i København. Det var ikke for almindelige mennesker mere. Det er også derfor, at jeg synes, det er helt i hovedet, dem, der ikke vil bygge nye man for eksempel. Ikke? Altså det er jo også en enormt privilegeret holdning at have, at, Nå, ej, øh, vi synes ikke, vi skal bygge de her boliger, hvor vi rent faktisk kan, og vi alligevel skal have den her klimatilpasningsløsning. Øh, og så er det jo bare, at vi skal sørge for, at det bliver retfærdigt, at det bliver reelt blandet, og ikke som vi ser, alle mulige andre steder. Det.
0: Ja, altså, jeg, jeg er bestemt heller ikke tilhænger af Simons løsning. Jeg er faktisk heller ikke tilhænger af din lunettehold, er rigtig, rigtig fin. Men øh, det der med at bygge mere, jeg var nødt til at sige, det, vi bygger i dag, det er fucking klimaforanet, og det er pissegrimt. Jeg er så træt af store betonbundet komplekser, alle mulige steder, vi bare bygger nogle kæmpe mastodonter for at sikre, at alle folk har et sted at bo. Det er ved at smadre København, det er ved at smadre alle vores store byer, og øh, gud forbyde, at vi skal bygge mere af det, vi gør i dag, for at være helt ærlig. Altså, vi skal bygge nogle få ting, det er fint nok, og det giver, det giver rigtig god mening, men, men jeg, vil, jeg, vil bare, jeg vil bare sige, hvis vi skal have huslejen ned i København ved at bygge, så kommer hele København til at
5: være søbet ind i beton. Fedt, det synes jeg er bedre, nej, at sige noget mere usympatisk, end jeg troede, jeg havde gjort.
0: Det er ikke det usympatiske,
4: det jeg siger. Jeg synes, det er sygt. Det er sygt bare sig, Nå, men så stopper vi bare. Vi ved, vi mangler øh, 8.000 studieboliger. Det var i 2018. Akut stod man og manglede det. Hvor skal ikke? de ligge henne? Jamen, de skal ligge på Lyonettehavn, blandt andet. Og jeg siger okay. jo ikke, at vi skal bygge, som vi altid har gjort. Vi skal jo bygge bæredygtigt. Vi skal bygge træ. Jeg vil elske, hvis København blev den by, der ligesom vist vejen for, hvordan vi bygger bæredygtigt. Og det kan man godt, det handler om at gøre det, og selvfølgelig skal vi indrette det her retfærdigt, men jeg synes simpelthen, det er meget privilegeret at bare sådan, nej, vi skal kun bygge lidt, og vi, skal, nej, vi er nødt til at bygge nogle boliger til de her mennesker, især hvis de studerende skal have en plads i den her by, det er dem, der ryger, det er dem, der er de mest udsatte, og det er dem, der går allermest ud over.
0: Altså, jeg, jeg vil ikke have siddende på mig, at jeg er privilegeret, øh, fordi jeg siger, at det, der er et faktum, nemlig hvis du skal bygge nok øh, boliger for at kunne få huslejen markant ned i, i, i København, så er der ikke plads nok i, i, i kommunen. Men derudover, så er der enige med dig at i, at vi skal se på mere bæredygtige så såsom træ. Og så tror jeg faktisk ikke, at vi kan diskutere forfærdelig meget længere i den her debat. Det var en håndgrænning, jeg lige kastede ind til sidst. Det undskylder jeg for, men tusind tak, fordi I var med i den her debat. Jeg synes, det var rigtig sjovt.
1: Ja, det må man nok sige. Der fik du lige smidt en bombe her til sidst. Øh, jeg står der og har lyst til at råbe masser om, at det er vigtigt, at vi bygger mindre og bygger flere gangkollegier en gang til. Men det vil jeg ikke sige noget om i stedet. Så vil jeg høre dig. Hvad tænker du, der kommer til at ske den kommende uge?
0: Åh, oh, det er et enormt godt spørgsmål. Jeg tror, at den krig, vi er ved at se, der efterhånden begynder at ske i Israel og Palæstina, den tror jeg kommer til at blive et rigtig hit debatemne i Danmark også. Og så, ja, vi har sagt det så mange gange, men der må skulle da snart komme en anden debat om den der øh, satans øh, landbrugsforhandling.
1: Jamen jeg tror, jeg, synes, jeg begynder at synes, det er vigtigt, at vi siger det hver gang, vi ja. står her. Fordi det bliver sådan lidt øh, mærkeligt, hvis vi pludselig laver et afsnit, hvor vi ikke siger, at vi håber, der kommer til at ske noget med de der skide landbrugsforhandlinger. Øh, så det håber jeg selvfølgelig også. Øh, men hvad kan, vi, hvad kan vi mere? Altså, fordi der går... Der der kan nærmest ikke lande flere genåbningsaftaler og det er dog faktisk noget meget fedt i. Øhm, men vi nærmer os også, at, at ting sådan øh, er, er åbent for gud øh, og at foreningsledet måske kan få lov at komme tilbage. Det står til at være den 21. maj, øh, og øh, hurtig hovedregning det er det i hvert fald inden, på næste, inden næste søndag. Det bliver fedt. Det er sådan noget, vi er rigtig glade for. Fordi lige nu er det jo sådan, at foreningslivet øh, ikke er åbent. Øh, selvom man må mødes 25 mennesker, så må man ikke gøre det i en forening. Man må gerne mødes 25 mennesker på en bar. Man må ikke mødes 25 mennesker i øh, sit foreningslokale og holde en generalforsamling, for eksempel.
0: Mm. Det tror jeg, du har ret i. Og hvad der helt sikkert øh, også er tilfældet, det er, at vi er tilbage igen øh, næste søndag mellem klokken 11 og kl. 12. Tak fordi I lyttede med.